0: 天花板是一样的，就是
1: 你的品牌这里没有放松，没有参与进来，没有，呃，给集体谈判以支援的话，那其实大家在这个地方都遇到瓶颈
0: 。虽然你提到印度和印尼的工会的发展，我们知道我们关注的工厂来说，工会发展的进度不一样，但他们之间有什么共性吗？对，我们可以看到的是，呃，
1: 无论你是一个有。集体谈判的工厂，比如说印尼，或者是仍然争取这个集体谈判机制的一个印度，他们同样遇到问题，就是工人的工资仍然没有办法突破品牌设定的一个价格的天花板。那呃，在印度的实践中，工会可以和厂方对话，表示过去几年工人的工资没有增长，然后厂方他的回应就是几次推拉之后，才承认说啊，我们没有办法加薪，是因为。品牌订单价格太低，这是他们遇到的一个状况。尽管他们没有集体谈判的一个机制，那 S P N 总部会员也说，其实很多间为国际品牌生产商品的一个工厂，他们也在疫情期间中被减少三成订单，而由此工人的薪水也下调了四分之一。那他们也尝试过，就即使他们有集体谈判，他们有工会，他们工会代表去找上品牌，在印尼的分公司要解释。那品牌分公司就回应说啊，这个超过他们能力范围了，然后他们就被打回来了。工资的提升仍然没有办法，厂方也没有办法，厂方可能就是说啊，我们被简单啦这样子。呃，那当他们又去跟工会的厂方去跟厂工厂去要一个订单的细节的时候，比如单价，又是被拒绝。那其实他们遇到的一个天花板是一样的，就是。你的品牌这里没有放松，没有参与进来，没有，呃，给集体谈判以支援的话，那其实大家在这个地方都遇到瓶颈
0: 。从你接触的经验来说，你觉得印度、印尼以及中国工人的处境有什么相似和不同？那工人们的状态有什么相似和不同呢？嗯
1: ，你说中国还有印
0: 尼？对，就是印度、印尼和中国这三个国家的工人。嗯我觉得刚
1: 刚有讲到的，就是呃，看到我我们先讲印尼吧，因为印尼一开始会觉得说他们可能和印度的状况差不多，但去看到现场，呃，接触到他们的时候，他们非常敏锐，他们尤其是当他们有了集体谈判的经验之后，每个人好像呃，每个人显露的状态就是，其实他们很懂行，他们很知道自己需要什么，很明确需要什么，然后。对策略、对方法都特别的好奇，然后在印度的话，我会觉得，呃，这是跟他们很不一样的一点，就是当印度还在去争取的时候，他们在不同阶段，所以呈现出来的状态也很不一样，呃，而我觉得说这件事对中国的一个、呃、中国的工人来讲，也是一个很重要的启发，就是可以看到，在过去的一个三十年的全球化里面，呃，其实中国的工人和工厂还是一个。品牌的工具，所以才让中国工人一直离这个共同富裕越来越远。如果说呃是想让中国的工人和工厂可以脱离这个品牌工具的这个身份，成为真正的人的话，就应该也让他们踏入类似的集体谈判当中，能够让供应链上游那些品牌可以听到他们的声音，然后去改善他们的状态，回应他们的诉求。而且现在在供应链的法律上面有了白纸黑字的法律条文，那企业的责任就不像以前我们认为的是一个道德呼吁啊，或者是你公司公司或者品牌需要自律，而是一个工厂和品牌都没有办法去避免的一个责任和他们需要预防这样的风险发生。所以我觉得呃，对于中国启发就是可以更敏锐的去观察到供应链上的变化，而且。各持份者其实不需要再继续推诿，而是去一起去合力推进这样的一个事情发生，去通力协作，去从通过集体谈判改善工人的状况，然后支持所有的人去所有的工人去参加集体谈判，然后才能为工人们达成更好的合约，然后那这样情况下，以前压榨工人底层工人的状况就有可能会改变
0: 了。我觉得你说的特别好。嗯，我想我还问你一个问题：是作为来自中国香港的一个劳工组织，你们在和印尼工人交流的过程中有没有遇到什么障碍？你们是能立刻就取得他们的信任吗？一开始还是蛮有趣，就是大家气氛是有点冷
1: 的，呃，大家互相介绍一下啊，我这个工会是怎么样，你这个工会是怎么样，呃，而且有一个很大的。困境就是印尼工人没有印度工人那边的英文好，所以我们是要通过翻译的。那呃，在翻译当中，我们可能有些事情就要讲的很简单，然后让翻译可以翻过去，然后让工人理解。一开始会觉得啊，可能太复杂了，很难。但是其实工人对于一些就是那些工人可能未必英文水平很好，但他们对生产线上那些英文单词啊，或者是整个状况，他们甚至比翻译理解的更多。有时候没讲完的时候，他们就已经开始点头。那我会觉得，其实啊，真的是，呃，工人之间是无国界的，就大家是可以互相理解的。嗯，赢得信任的话是，呃，其实我我很难去衡量有没有真的赢得他们信任，但是我从他们的对我们的策略的好奇的点上来讲的话，我觉得我们想要告诉他们东西，初步层面上是达到了，因为他们还是对我们策略很有兴趣，也明白说，啊，其实他们也知道品牌给品牌施压。是他们一件想做的事情，嗯，另外就是我们会看到说，嗯，他们提出来的诉求也是非常清楚的，就是我们需要一个集体谈判的培训，我们需要说知道怎么去和品牌去讲，我们想知道，呃，我们去做这个集体谈判的时候，怎么样才能做到更好？他们是需要这个东西的，他们没有说藏着掖着说，哦，我们这个
0: 我们到处都是强项，其实他们发现自己的弱项在哪里，我觉得这点是非常好的。那中国劳工通讯之后会怎么样去开展和当地工人的合作？我们之前在印度的经验又可以怎么样去帮助到印尼的伙伴呢？嗯
1: ，
0: 呃，我们在最后一次在旅程的最后的时候，又去见
1: 了 SPN 总部的成员，然后他们就给我们提出了几个厂，然后我们就在里头去筛检，有些厂可能他在印度也是有厂的，然后或者说他的状况他有集体谈判，然后。它可能是一些，呃，欧美的品牌，然后我们可能会针对一些具体的 case 去做，然后呃，去从，仍然是从他们的集体合约出发，从他们的集体谈判出发，从当中去看到啊、呃，你们在这个集体谈判里头哪些是我们可以拿出来优先去和厂方去谈判，优先拿出来去和厂呃品牌去讲说啊，其实你这个情况是。可能有有有有有机会违反法,法律啊，那我们一步一步来。那现在只是初步的接触，呃，未来怎么做还要继续看
0: 。嗯，签订你刚刚提到的集体合约，签订集体合约也是工会工作非常重要的一个部分。你可不可以介绍一下印尼工人签订的集体合约是什么样？它有没有什么特殊之处呢？嗯
1: ，我们是没有看到一个完整的呃工会。和集和工厂谈出来的集体谈,谈判的一个合约，但是呃 ，S P N 的工会代表有给我们提供一个部分的条款给我们看，就是他们和我们刚刚讲的宝成的一个集团，呃，它有一份集体合约当中的工资部分是怎么怎么的一个条款，他是给我们看的。那内容是十分细致的，比如说每月你什么时候发薪水，你的工资的组成到底是什么样，还有各种各样的津贴是怎样发放，怎么样会没有，然后纳税。呃，通报以及工资调整标准在里面有非常明确的规定。那呃，可以看得出来，它里头是一个模板了，就是可以，他们也说是啊、呃，就是他们那个合约是一个本子，就不是几张纸，内容非常非常细致，是一个成书标准的一个集体合约。那它其实是借鉴了一个、呃、全球产业总工会 （Industrial Global Union） 的一个标准合约作为模板的，但我们也看到里面有他们自己的一个谈判谈出来的东西。呃，就是经过多次谈判，然后基于合约方向探讨细节，然后是靠他们 SPN 的工人去慢慢去琢磨的。那其实这个是让人挺感叹的，就是集体合约这么细致、集体标准的集体合约，其实是经过好长的一段时间，欧美国家经过了过去大概一个世纪的时间才争取到的东西。然后现在他们站在前人的总结的经验上面去谈，呃，是少走了很多弯路。那嗯。拿来参考这件事情是很好的，然后他们自己的经验，呃，可能在你许多场内慢慢的又通过这个合约一次一次去谈，去累积更多经验，而且工人们已经有一个这样的一个习惯，去透过工会和雇主去积极谈判，去保障自己的待遇。那这件事情其实让我们觉得特别的，就是值得是值得肯定的，而厂方愿意去和我们
0: 谈，也这件事情也是值得肯定的。最后一个问题，我还是想回到我们近期工作方向的重点。呃，其实国际社会，包括国际上的劳权组织，一直都认为，让国际品牌对远在千里之外的供应链末端的当地工厂发生的一些劳权问题负责。其实是非常非常困难的。我们长期以来一直是通过一个点名和谴责的方式，在事件发生之后再去指出哪里有什么问题，这个国际的大品牌需要对这件事情、这个悲剧付出责任。那你可不可以分享一下最新的欧美立法对第三世界的工人可能产生的影响？这个情况之前的这种情况可能会发生改变吗？
1: 嗯，有可能，尤其是当我们的一个重点集中在集体谈判上的时候，其实工人是最清楚自己需要什么的。那与其等到这件事情发生，不如让最接近前线的工会去预防、去发现问题、去提早的和让让品牌参与进来的话，其实对各方，让工厂本身没有可能没有行动力或者怎么样的情况，可能会发生改变。呃，那整个和以前就很不一样，以前只是道德呼吁嘛，然后现在的状况变了，呃，而且我们会觉得说，现在也是对这些立法啊，或者整个供应链的一个新的开始，其实也是告诉品牌，就是现在这场战争是开始了，呃，你如果还是反很反对去，或者是很后后，就是后知后觉的话。呃，可能对自己也不是很有利。那你经过现在的整个目光可以改变过来的话，其实是一个工厂、品牌、工人工会这样一个合力去推进的一个事情。那大家主动参与进来，主动去提高，通过集体谈判的这个过程去提高工人的待遇，那违法行为就会减少。那呃，可能也不用像以前那样去发生。嗯
0: 那中国劳工通讯之后会如何开展和印尼当地工人的合作？我们之前在印度的经验又可以如何去帮助印尼的伙伴进行集体谈判呢
1: ？我们先从这次来看，就看到印尼的状况，其实它和印度状况是天上地下的。那我们看到的也是说，有些品牌你在印度也有也有工厂，在印尼也有工厂，那可能反过来我们可以利用你去跟品牌讲说，为什么你的工厂？在印尼有这样的东西，那是不是可以在印度也可以有同样的东西呢？这个是一个希望。然后我们也会见到说，嗯，印度的工厂啊，我们之前在印度的一个成功的经历就是啊、呃，去给品牌方施压通过一些 campaign， 通过一些现在 NGO 去找品牌方或者甚至找投资方这样的一个做法，其实，在印尼也是让印尼的工会看到这件事情的价值和这件事情可以做的。的可能性，那在未来的时候，我们会去继续按照这样的一个逻辑去做。那当地的工会 S P N 也跟我们讲了说，说其实他们很希望能有更详尽的一个呃集体谈判的培训。呃，这其中其实我觉得这个是透露出一个有实战经验的工会，他们很清楚自己需要的是什么。因为，尤其是当你要去跟品牌谈判，尤其又是现在新的供应链的一个呃链新的供应链的一个时代又到了，那他会有一些新的法律的翻译啊，那工会可能本身就没有办法去支撑这样的工作，然后策略团策他们怎么去去谈，怎么去用策略去优先次序去去跟品牌去讲，其实也是很需要别人帮助的，尤其是你及谈判可能有很多条不同的合约。那当中哪些先是重点，哪些可以去优先拿出来去讲？呃，这个也是可能需要有些有经验的 NGO 啊，比如说我们呢、啊，这样去去探讨，去一起钻研出来一个东西。那呃，当然我们会看到，可能啊、呃，也需要一些其他的一些啊、呃、机构可能会注入一些资金啊，或者注入一些资源啊，去帮助他们，因为他们毕竟是一个在地的一个工会。那么，在国际上的联系可能比较薄弱，在这样的情况下的话，可能中国劳动通讯可以带来一个更大的视野给他们，或者给他们提供一些可选择的平台。那未来的工作，呃，即使仍然是集中在集体谈判怎么谈这
0: 件事情上，但是整个的广度可能是不太一样的。谢谢你的分享，也希望我们和印度还有印尼的伙伴合作一切顺利。谢谢。